1: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Vitor Grimberg, coordenador do curso e professor da disciplina Globalização e Sociedade Moderna. Se você está chegando por aqui agora, deve estar iniciando seu aprofundamento no tema iniciado na nossa primeira videoaula sobre o que é Globalização. Nesse primeiro podcast, quero continuar algumas das provocações feitas na nossa aula falando sobre globalismo versus desglobalização. O cenário internacional tem sido palco de debates acalorados sobre a interconectividade global e os movimentos que buscam desacelerar ou reverter esse processo. De um lado, temos defensores do globalismo que enxergam, na colaboração internacional, a chave para o mundo melhor e mais próspero e talvez ainda mais passível. Por outro lado, esses movimentos de desglobalização acabam por emergir em diferentes partes do mundo, clamando por uma volta mais fortalecida da soberania nacional, com uma ênfase renovada nas comunidades locais. Um dos expoentes dessa discussão foi o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele, ainda enquanto embaixador, escreveu um texto que foi publicado na revista do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, intitulado Trump e o Ocidente. Nele, Ernesto Araújo discute extensivamente o papel do então presidente Donald Trump na luta para a preservação de valores ocidentais, já que a própria cultura ocidental mascarada pelo globalismo, estaria se fagocitando. Quando se assumiu ministro, em 2019, ele deu uma entrevista para o canal Brasil Paralelo. Iria passar para vocês um trechinho dessa entrevista, em que ele discute justamente sobre o que ele entende ser uma denúncia ao globalismo. Vamos ouvir?
2: Um termo que surgiu no debate público a partir de alguns influenciadores americanos e aqui no Brasil através do professor Olavo de Carvalho é globalismo. A denúncia do que seria o globalismo. Que basicamente se resume em agentes de representação notável com interesses de organizar órgãos supranacionais que intentassem um governo global. O senhor concorda com essa interpretação? O que o senhor entende por isso e que agentes são esses?
0: É, eu acho que isso é parte da... do globalismo. É, é, eu acho que um, é, essa maneira de ver o globalismo ela é um pouco. É, ela leva é, a um algo um pouco limitado, quer dizer, de ver o globalismo apenas como a, a tentativa de criação de instituições globais ou de é, usar as instituições globais para influenciar nos países. Isso é parte da coisa. Eu acho que o, o mais é, grave, digamos, do, do globalismo é, é na, na mente, no pensamento, né? Eu acho que o globalismo ele é, é perigoso porque ele é, sobretudo, um sistema de pensamento ou de antipensamento. É, é, eu vejo o globalismo muito como o uh, uh, um processo pelo qual uh, a ideologia marxista, a partir do começo dos anos 90, sobretudo a partir do, mais ou menos do ano 2000, ela uh, penetra na, na globalização econômica e faz dela o veículo uh, da, sua, da sua propagação e então justamente através da globalização começa a é, entrar com, com a sua agenda em, em, em temas como é, ideologia de gênero em temas como o ambientalismo distorcido e, e outros é, e, e começa sobretudo a, a controlar o discurso né a controlar o discurso a, a dizer o que você pode dizer o que você não pode dizer e cada vez o que você pode dizer é menos é, ocupa um menor espaço é, então, uh, eu vejo mais o globalismo assim, aquela ideia de que uh, uh, né, o, o marxismo descobriu que ele não precisa controlar os meios de produção econômica quando ele pode controlar os meios de produção de ideias, né? então, uh, que é o que vinha acontecendo. E é através desse controle das ideias que uh, essa, essa corrente uh, começa a capturar instituições, e começa a partir dessas instituições é, é, tentar se é, né, agir para para diminuir justamente as identidades nacionais, as identidades pessoais também, né? porque é, no fundo é isso. É, é Parte do problema só é a diluição das identidades nacionais, o fundamental é a diluição da própria identidade do indivíduo, do ser humano, né? e o achatamento do ser humano, é, que a meu ver é o projeto marxista. Por isso é que é o problema então não é que não é que na questão de dominação mundial assim porque quer que a ONU domine não é isso eu acho que não é isso é, é a utilização de todos os instrumentos para a diluição da nação e para o achatamento do, é, do ser humano isso é que eu acho que é o, realmente o grave do, é, do globalismo né é claro que a palavra globalismo da remete a, a, a essas a essa questão do, dos organismos multilaterais mas eu acho que isso é um é, é um instrumento, né? É um instrumento. É, a, a ordem globalista. Por isso que a, as pessoas falam, ah, onde é que tá o globalismo?" Claro, não está em nenhum lugar, porque ele é um, ele é um sistema. Ele é um sistema, é, como eu digo, diante de, de pensamento que meio que começou a se é, replicar sozinho né, na cabeça das pessoas. Fazer é. É
1: necessariamente um juízo de valor sobre a fala do, do então chanceler. Acho importante a gente pegar alguns desses elementos discutidos por ele como centrais para o nosso entendimento de onde vem essa construção da ameaça do globalismo. Vejam, é, enquanto a gente percebe o globalismo denotativamente como uma manifestação positiva ou consequente dessa interconexão entre os países, é, segundo Ernesto Araújo, o domínio narrativo do que significa essa interconexão, na verdade, mascara a destruição dos elementos sociais. Ele aponta que existe esse sistema globalista, como ele fala, que leva à destruição das instituições e dos valores, e por isso as pessoas deveriam temer né, a desglobalização e resgatar valores nacionais, como eu estava comentando na minha abertura, seria, então, uma resposta a essas inseguranças. É, um grande professor e amigo, Guilherme Casarões, num bate-papo com o professor e, então, deputado Eniozico Queer, tenta destrinchar essa discussão e, de fato, chegar a uma verdade, por se dizer, se o globalismo é, de fato, uma ameaça. É, acho que essa reflexão feita pelo Casarões ela é fundamental para entender onde estão as lacunas do discurso das pessoas que pensam desse, dessa maneira alarmista como o então ministro Ernesto Araújo, vamos ouvir
2: super chat também agradecer, boa noite gostaria de saber o que, é exatamente, o que exatamente é o globalismo e por que tantos sentem que é uma ameaça globalista, esse pessoal tem alguma razão eu sei que você gosta de falar dessa. Sim, como... né? É. Vamos, vamos, vamos dizer o seguinte: Olha, globalismo. Existe o, o uso do, do conceito em RI e o uso do conceito na política. É. Isso. Em RI, se você for procurar lá a palavra globalismo, dá um Ctrl S, vai procurar. É. É, é uma palavra muito pouco usada, porque, em geral, os autores que trabalham com globalização uhum. podem usar a palavra globalismo como um sinônimo ou uma palavra muito parecida. Então, por exemplo, o Reine são os dois grandes ali do, do pensamento liberal. Eles trabalham o globalismo como uma, uma métrica de quantidade de globalização. Então, por exemplo, a taxa de globalismo do mundo aumentou nos anos 90 porque Isso, a globalização. Se tornou mais global. Exatamente. Está mais aberto. Exatamente. Então, o globalismo era um, era um termo técnico que mensurava capacidade de globalização ou taxa de globalização. Agora, no mundo político, o termo globalismo ele vai. É, surgir nos anos 90 é, e vai ganhar muita força com a eleição do Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro aqui no Brasil e ele denota uma ideia um pouco diferente porque não é globalização o globalismo na visão que hoje está sendo popularizada pela política uhum. diz respeito a uma grande conspiração global isso cujo objetivo seria é, desenraizar as pessoas da sua própria cultura aculturar, alienar as pessoas e tirar delas as três bases daquilo que forma um indivíduo no Ocidente, na história do família, Ocidente, nação. família, nação e Deus. Então, globalismo, em palavras muito simples, é um projeto de aculturação do Ocidente, tirando-lhes os seus três pilares, família, Deus e nação, como forma de dominação política. Quem que, quem que quer culturar? Quem quer tirar a família, Deus e nação? As grandes elites financeiras internacionais que para vender elas precisam tirar a cultura, para pasteurizar né, o mercado. Uniformizar, uniformizar todo, todo, mundo, todo mundo, mundo. Todo mundo gosta da mesma coisa. E aí, todo mundo defende o nada, tudo é relativo. Exatamente. E obviamente em cima disso vem o um comunista, porque o comunista também não gosta de Deus, nem de família, uhum. nem de nação. Então... É, essa ideia de uma conspiração globalista e comunista, ela ganhou muita força é, nesse discurso de uma extrema-direita que surgiu ou ressurgiu no mundo recentemente, justamente porque é um inimigo perfeito, porque ele, ele não existe de maneira tangível, mas justamente porque ele não está ali, você não consegue vê-lo, ele é muito perigoso e ele gera a sociedade permanente. Então, não é o inimigo, não é o Saddam Hussein, não é o Bin Laden, é a ONU, Isso. É, são as elites, é o George Soros. Mas o George Soros não está escondido numa caverna no Afeganistão. Ele está ali numa, sabe, numa fundação. É, os Illuminati. Aí começa, aí tem vários é, níveis de piração, algumas isso. que chegam até a maçonaria Illuminati, Nova isso, Ordem Mundial, algumas que são mais pé no chão. No que, que eu acho que... Os defensores desse global... Quer dizer, quem defende a ideia, a existência do conceito, o que eu acho que eles têm razão? De fato, a ONU é orientada por valores progressistas. De fato, a ONU tem aí uma inclinação desenvolvimentista ou terceiro mundista, porque, afinal de contas, a ONU tem 200 países quase. Os... E, e a, a maioria, maioria deles estão nessa condição. A maioria desse de tipo né? de... É, agora, eu não vejo nada disso como uma conspiração. O problema, de novo, voltando aquele papo que a gente estava tendo, é a intencionalidade, eu é achar que existe de fato um telefone. de George Soros liga para o Bill Gates isso. e liga para o Xi Jinping e fala vamos botar um chip nas pessoas. Eu acho que isso aí já é um exagero. E muita gente, inclusive na pandemia, intensificou sei, essa e, É Um cara lá estava na, na, na FUNAG, nesses nesse eventos que o Itamaraty promove, dizendo que o lockdown era comparável a Gulag soviético, o ao local. Você começa uma coisa nesse nível, assim, porque tudo trata dessa intencionalidade que, na minha opinião, não existe. O George Soros, ele financia, sei lá, uma ONG que defende direitos humanos, ou feminismo? Meu, as pessoas financiam coisas, o Irmão Skok, nos Estados Unidos, financiam coisas, e tudo bem, e faz parte do jogo, né? Não, eu, eu, eu acho que eu respondi, tem uma resposta, eu não sei se a gente fez um corte disso, mas senão não, vamos fazer. Que eu falo, né, que é possível alguém, é... Ou, tem um grupo que tá dominando o mundo, você não consegue dominar a sua vida. Você não é dono da sua vida, 100%. Você não faz o que você quer. Você não, ninguém. Imagina você fazer isso com o mundo. Ah, não, mas eles têm muito poder. Ué, mas e daí? O, o interesse do Bill Gates é diferente do do Soros, que é diferente do Elon Musk, que é diferente do outro. Cada um tem um interesse. Assim, para eles sentarem todos na mesma mesa e concordarem, nem acontece porque eles estão competindo entre eles. Exato. Então que vi, é, uma, uma, é uma viagem isso, assim, tipo... Nesse nível né, de achar que existe esse grupo, que eles se ligam e falam agora nós vamos mandar todo mundo ir para cá e todo mundo vai. Você não consegue fazer ninguém fazer nada do que você quer. E aí tem dois problemas com relação ao globalismo para a gente finalizar. Problema número um, é... essa ideia de dividir o mundo entre amigo e inimigo é muito perigosa. né? A gente sabe, isso tá lá na teoria política do Carl Schmitt, que foi um grande inspirador do nazismo, inclusive. Que essa forma de se pensar política sempre a partir do inimigo, uhum. ela é perigosa, porque ela obsediu o diálogo, você não consegue negociar é, ela, não é democrática, é. Não, é democrática e tal. Então essa coisa de ver globalismo e ver conspiração em tudo quanto é lugar, isso é perigoso para a própria democracia. E aí tem uma outra questão. Que é: a gente conhece teorias conspiratórias globais, e você, Rene, sabe tão bem quanto eu, que, é, de uma maneira geral, no, no Ocidente, elas vão. Bater no antissemitismo. Ou seja, em algum momento vai ter um judeu que é culpado da, né, da, da, da sou, história toda. Jorge Sós, é, é, Barão de Rothschild, Reni, entendeu? <risos> em algum momento alguém vai chegar e vai dizer: Olha, tem um judeu. Eu tenho, tem tenho, tenho uma vez, alguém me fez uma pergunta aqui: para quem eu verdadeiramente trabalho? <risos> então, esse tipo de, de, de piração, ele, ele tem, não, não de maneira escancarada, mas cinvelada, um lado potencialmente antissemita. Que nos é. Estados Unidos, por exemplo, os supremacistas brancos, que são muito dessa te teoria do globalismo e tal, é, eles são antissemitas abertamente. Sim. Então o problema do Soros é ser judeu. Depois é o resto. É, aqui no Brasil, acho que isso ainda não está assim. Não, dizer, essa é uma relação, coisa é, meio filho é. do israelense. É. Hum, mas, de novo, é o potencial. É, é, é você muito rapidamente sair da teoria genérica da conspiração e botar a culpa em alguém e esse alguém... É por uma religião, por uma etnia. Então, esse é um problema que eu vejo real e que tem muita gente que apoia e que né, nutre essa aspiração, que talvez não veja isso acontecer. mas Não fica, veja, mas depois o, está, o, está se contribuir. juntando e concordando e se tornando também né, um antissemita claro. sei lá o quê. É. Não... Então,
1: uma das principais questões trazidas pelo Casarões e pelo Eni é justamente o fato de que existe uma certa simplicidade nessa abordagem e a simplicidade ela é condizente com uma resposta mais compreensível. Né? Quando a gente considera este cenário em que existem inseguranças advindas da globalização, todas essas transformações são legítimas. É, quando a gente fala sobre essa homogeneização da cultura, lógico que a gente não está falando do, de uma massa inidentificável, que vai tirar toda a personalidade das pessoas. Mas a gente fala, assim, sobre o avanço de uma cultura sobre a outra e como poucos elementos plurais são incorporados a essa massa. Né? A gente vê uma homogeneização, inclusive excelentemente discutida por Gilles Lipovetsky e Jean Sarrois no livro Cultura Mundo, então é uma preocupação, é uma preocupação que o que levou a gente até aqui seja perdido em prol de uma simplificação. Sim, essa ameaça existe. Quando a gente olha para o comércio internacional, a gente também vê particularidades e peculiaridades que eram presentes nas economias locais e que foram substituídas pela eficiência e pela produtividade dadas as características do comércio internacional e da divisão internacional do trabalho. Então, essas preocupações elas são legítimas, mas remetem muito mais ao que eu estava ponderando, sobre a falta de planejamento dos países frente à globalização, do que a uma ameaça do globalismo por si só. É, no que toca às teorias da conspiração, eles também foram muito felizes em dizer que as pessoas ignoram praticamente todas as características marcantes do capitalismo que é a macroestrutura onde a gente está inserido. Coisa que eu falei e repeti várias vezes durante as nossas videoaulas. Existe sim o um capitalismo, e ele não é uma excusa da globalização. Na verdade, ele é o principal plano de fundo. Então, quando você tem competidores ávidos dentro do contexto capitalista, é muito inimaginável que todos eles estejam armando né, numa sala como essa imagem é pintada e que tudo seja uma grande teoria da conspiração para levar a este cenário catastrófico apocalíptico. Até porque grande prosperidade na globalização do capitalismo advém do sucesso dessas interconexões. Dada a profundidade que essas interconexões já assumiram, a falha da globalização pode representar uma das principais crises nessa era de policrises. E aí, onde que entra essa discussão de desglobalização? Veja, a globalização ela não é um processo irreversível. Ela tem graus de desglobalização que são possíveis. O professor Oliver Stunkel, que é um dos principais expoentes dessa discussão de desglobalização, participou do podcast Inteligência é, LTDA, e discutiu um pouco sobre como ele enxerga este atual processo de desglobalização. Vamos ouvir.
3: Entramos nessa fase de vamos dizer, desglobalização, mas em parte também porque havia nos anos 90 um otimismo de que a globalização resolveria todos os problemas é, que hoje não tem mais. É, é, porque É evidente que a globalização não resolve. Ela aumenta a desigualdade ela dificulta em alguns em algumas áreas combate contra a mudança climática, porque os padrões de consumo do Ocidente calaram, não são sustentáveis. Né? Isso gera problemas, porque se a Índia começasse a, por algumas semanas, ter o, o padrão de consumo dos Estados Unidos, você ia ter um colapso ambiental em uma questão de semanas. É mesmo? É mesmo, não, 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 não tem como. Porque você teria um bilhão de pessoas, de repente, ligando o ar-condicionado, é. pegando o carro deles. Então, criou-se uma situação totalmente insustentável que, a curto prazo, gera muita riqueza, mas que não funciona. Vamos dizer, que... Se, se, é, e, e isso já, né? Enfim, na China, aos poucos, agora está tendo uma, uma mudança grande, tem uma ênfase grande em economia verde, sustentabilidade, etc. Mas tem um ceticismo maior que explica Trump, é, é, Brexit, é, a Marine Le Pen, a candidata da extrema direita na França, e um desencanto, um certo desencanto com, com a globalização. Então eu acho que a gente está entrando numa fase mais regionalizada. Então, e o que quer dizer isso? Por exemplo, a Apple que produz seus iPhones na China começou a produzir seus iPhones agora na Índia também. Por quê? Produzir iPhone na Índia é mais caro do que na China, mas a Apple sente que lá na frente o Trump pode voltar. Algum futuro presidente americano pode dizer você quer produzir na China, beleza, mas você não vende mais esse produto aqui. Ou uh, vou colocar um, uma taxa. Uma taxa que você é absolutamente... viabiliza. Então, é, antigamente se falava em offshoring, né? Você é. leva a sua produção para algum lugar lá longe porque é mais barato. E é, é engraçado porque as multinacionais antigamente não se importavam com a política internacional. Eles não queriam saber porque não impactava. Hoje, qualquer grande empresa contrata analista geopolítico. Porque quer saber qual a chance da gente ter uma guerra comercial entre esses dois países? Qual a chance desse país entrar em guerra? Caramba! Então, em vez de. A, a palavra da chave nos anos 90 foi eficiência. Né? Você quer. Cada assim, Você consegue mais... produzir aquele celular por um centavo mais barato nessa nesse país. Aí você vai lá? Já vale a pena? Vale a pena. Hoje é resiliência. Então a, a empresa se pergunta: quais são os, as 10 crises geopolíticas que podem acontecer e como cada um no futuro próximo impacta? Porque se a minha cadeira de, de, Fornecedor. de fornecedores é, é vulnerável e se um desses caras falhar é na cadeia o negócio acabou, é, dele, é, é, colapsa, né? Exato. é muito interessante então eu, que que isso faz As, os produtos serão mais caros é né? porque porque a o, o iPhone da Apple na Índia tem uma margem menor mas ela produz lá porque ela a, a Apple acha que a relação com, é, política entre a Índia e os Estados Unidos é mais estável entendi e Ela acha que o risco de uma ruptura entre a Índia e os Estados Unidos, ou a, ou a Índia entrar no conflito, com... é muito pequena. Por quê? Porque os Estados Unidos, não é que os Estados Unidos gosta da, da Índia mais do que da China. Ah, os Estados Unidos acham que a parceria com a Índia será fundamental agora para conter ah, os chineses, né? Por isso que o que que os Estados Unidos agora estão fazendo? Fortalecem países ao redor da China para atrapalhar. A continuação da, da, da ascensão chinesa. E, e claramente a pressão que o, que o Bolsonaro sofreu do Trump para não permitir que a Huawei fosse fornecedor da rede 5G aqui no Brasil é parte disso. Exato. O, o, o Bill Clinton jamais teria feito isso, porque o Bill Clinton feu maravilha, a China vai fornecer esse produto. Que bom, viva a globalização. Hoje já mudou, então é, os Estados Unidos não quer porque é, quer vamos dizer, combater. A liderança tecnológica eh, chinesa. Mesmo que tem um preço econômico alto. Todo mundo sabe, se o Brasil. Assim, para o Brasil não faz o menor sentido cortar a Huawei. Claro. E acabou não fazendo. Tanto, e muita gente fala, ah, o Bolsonaro fez tudo que os Estados Unidos queriam. Não. Até é possível que o próprio Bolsonaro queria banir a Huawei, mas o sistema político brasileiro falou: não, a gente. Para que, que a gente vai tirar os caras, a, no, a, a construção da rede vai ficar. Mais não, muito né? mais cara, não dá. A gente vai pegar sem empresa é, Então, eu acho que o, o vai ser assim, assim, cada. Vai ter, vai ter um crescimento mais lento, e também o fluxo de ideias é mais devagar, mais difícil. Então, por exemplo, é, grandes inovações no, nas últimas 20-30 anos foram produtos de cooperação científica entre chineses, russos, americanos, todo mundo junto. Sim. hoje o, uma faculdade americana já, de cooperação científica entre chineses russos americanos todo mundo junto Sim. hoje o, uma faculdade americana já tem um certo receio em é, é, chamar é, pesquisadores chineses porque eles podem porque existe uma preocupação que eles podem ser tá, espiões Está voltando uma guerra fria só que é na parte econômica e tecnológica? Isso, isso. Eu, inclusive, acho que não vai ser uma guerra assim. Um tipo Guerra Fria, porque havia aí um, um, um é. confronto de ideologia. Exato. não é mais, Os né? chineses não. Não querem poder, poder. Não são anticapitalistas, tanto que eu acho que a, a sociedade chinesa é, chinesa é muito mais capitalista do que a americana. Ah, é? Muito mais. Muito mais. Tanto que no seu. consomem muito? No seu Tinder, é, muitas pessoas usam como foto. Em vez da cara, o olerite O quê? É. Olha isso, Lene.
2: É. Pô, facilita as coisas já também, é, né? É. Sim. Né? Que tipo, é. a
1: mina não, não quero O cara pobre já sabe quantos caras... Mano.
2: Ô, Paquito, você estaria namorando se você estivesse na China? Bom, você quer que eu
1: fale a verdade? <risos> quero.
3: <risos> quero. Quero. Estaria ou não estaria? Acho que não estaria não, hein? <risos> já isso. dá.
1: Brincadeiras à parte aí desse final, eu acho que o professor Oniver, ele expõe com muita nuance o quanto que essas pequenas escalas de desglobalização, elas refletem até mesmo os retrocessos naturais da globalização. É, acredito então que vale a gente sempre considerar que a desglobalização ela não é a remoção de todos os elementos que nos aproximam desse estado utópico de uma única nação, um único governo, um conjunto de leis, uma única cultura. Eu acho que nenhuma das coisas que a gente entende sobre a essência da globalização diz que a gente vai perder todas as nossas características. É... Existe sim um espaço a ser construído e ser conectado entre as nações? Acho que sim. Acho que o projeto da União Europeia, talvez ele nunca tenha evoluído significativamente em prol dessa unificação dos países, né, sob uma única bandeira do direito doméstico, né, vamos dizer assim. Eles se apresentam de formas distintas do direito internacional público, mas são regidos. Por um, por um conjunto de regras é, do bloco, mas a livre circulação de pessoas, a integração da moeda, é, a alavancagem econômica que um traz para o outro, em benefício do bloco. Eu acho que eles dizem muito sobre um espaço que outras regiões do globo, que individualmente os países nunca conseguiram despontar como hegemonias, podem fazer frente a esses avanços da globalização. É, quando a gente olha, por exemplo, em casos muito pequenos, né? É, a Apple tendo que introduzir a USB-C como forma de carregar o seu telefone por uma pressão do bloco da União Europeia, nenhum país individualmente conseguiria isso. Mas isso traz um avanço mundial. Então, o Brasil é uma economia muito forte, mas a gente ainda tem avanços que poderiam ser fortalecidos por um bloco do Mercosul ou da Unasul, por exemplo. E a gente nunca conseguiu quebrar certos tabus que permitissem isso. E lógico, que quando a gente encontra barreiras, é, reverter, ser levemente protecionista ou desglobalizar algumas feitas é natural. A gente dá um passo para frente, um para trás, dois para frente, um para trás e vai se desenvolvendo. A globalização, eu brinco em sala de aula e falei no vídeo, que ela é quase como uma, uma consequência que a gente vê desde as grandes ambiguações. Então, ela não é nova. Ela já passou pelas suas idas e vindas e com certeza vai passar por outros. Nos próximos podcasts, a gente vai quebrar partes. Elementos do que eu trouxe nessa conversa para a gente ir entendendo melhor todas essas nuances. Se você gostou desse papo, já dá para você correr lá para o nosso segundo podcast sobre por que a globalização importa para os indivíduos. Ou seja, todas essas condições que eu falei como que chega no nível das pessoas. A gente vai ter a professora Fernanda Manhota colaborando com a gente nessa conversa. E aí a gente tem uma outra gama de conteúdos que vocês vão poder voltar aqui depois de assistirem as videoaulas, certo? Até mais!
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais